0: Droit des biens, podcast numéro 6. Dans ce podcast, il y aura quatre titres. Le premier, la partie 3, propriété, titre 3. Le deuxième, point 1, disposition générale, la fin. Le troisième, le point 2, la propriété mobilière. Et pour terminer, le point 3, propriété immobilière, le début. Partie 3, propriété. Quels sont les tiers Ça peut être des tiers qui ont un lien contractuel avec le propriétaire. Par exemple, un droit réel ou personnel. On peut aussi avoir des restrictions sans lien. Par exemple, la théorie des troubles de voisinage. On ne peut pas utiliser notre propriété d'une manière qui le nuit. Où demeure le caractère absolu L'adjectif a disparu. Les travaux préparatoires ont voulu consacrer l'évolution vers moins de prérogatives absolues pour le propriétaire. Où se trouve le caractère exclusif du droit de propriété on ne le voit pas explicitement, mais c'est le propriétaire à la plénitude des prérogatives. Alors, où demeure le caractère perpétuel Il se trouve ailleurs dans le code, dans l'article du titre 1. Point B. Preuve de la propriété. Comment va-t-on départager plusieurs individus qui prétendent avoir, sous le même bien, un droit de propriété C'est F. Article 3.52. Sous réserve de l'application des règles de preuve entre parties contractantes prévaut d'abord le mode originaire d'acquérir. C'est ça qui va constituer le premier critère pour départager les intéressés. C'est l'usucapion, mais aussi la découverte d'un meuble, l'appropriation d'un bien sans maître. Pourquoi lui donner la préséance Parce que ce mode va purger le droit réel de tous les droits réels antérieurs. Il suffit d'attendre la fin du délai de prescription acquisitive pour éliminer tous ces vices, pour éloigner définitivement les anciens propriétaires. L'usucapion va être la machine à laver. Deux éléments à noter concernant l'usucapion. Premièrement, même si l'usucapion est de nature immobilière, il ne faut pas transcrire l'acquisition de propriété par ce biais-là. Et deuxièmement, l'usucapion est toujours gratuite. A défaut, le titre à première vue valable, pourquoi à première vue Il faut un titre qui n'est pas valable mais qui en donne l'impression. Si il était valable, on va voir dans le contrat et appliquer les règles de droit des obligations et de la preuve. A défaut, la possession si la propriété appartient à l'une des parties. Section 2 La propriété mobilière Point A Choses corporelles trouvées Point 1 Obligation procédurale. Ici aussi, il faut se lancer dans une explication du régime antérieur pour comprendre le nouveau régime. Précédemment, soit un bien on l'acquiert par soi-même, soit par convention. Ici, nous sommes dans un mode originaire de l'acquisition et le mode d'acquisition originaire varie en fonction du type de bien. L'occupation, d'une part, et d'autre part, l'invention. 1. L'occupation. Elle concerne deux types de biens. Les res nullius qui n'ont jamais eu de propriétaire, le gibier, et les res derelictae. Elles ont eu un propriétaire, mais celui-ci les ont abandonnés délibérément. Le Trouveur était considéré comme mauvaise foi, il devait usucaper pendant 30 ans. Ici, c'est un cas de triangulation. Le Trouveur n'est pas présumé de bonne foi, il doit savoir que ce bien a été perdu. Mais comment le sait-on De manière casuistique, il faut évaluer la valeur pécuniaire de la chose. Ça peut valoir de l'argent, donc le propriétaire l'a probablement perdue. L'occupation est une déclinaison de la possession, elle confère directement la propriété. Ça veut dire que si on s'empare de la resse avec intention de devenir propriétaire, on le devient directement. Si on implique les deux éléments de la possession, animus et corpus à la chose, par exemple le cas du gibier, on tire sur un cerf. On n'a pas encore mis la main dessus, mais le cerf est empêché de fuir. Malgré qu'on n'a pas encore mis la main sur l'animal, on considère qu'il a le corpus dessus. Quant à l'animus, le fait simple d'être à la recherche du cerf, on l'a. 2. L'invention. On part de l'idée que la chose a bien un propriétaire qui entend la récupérer. Il y a deux types de biens, le trésor et l'épave. Le trésor a un propriétaire, il l'a caché et a l'espoir de revenir le chercher. Là, le propriétaire n'entend pas du tout de s'en défaire. Celui qui découvre le trésor, il doit l'usucaper et doit posséder pendant 30 ans pour devenir propriétaire, car il est considéré comme étant de mauvaise foi. L'épave, quant à lui, a toujours un propriétaire, mais le dessaisissement est involontaire. Un bateau qui coule, par exemple. Là, le régime était que si on trouvait l'épave sur la voie publique, il fallait déposer ce bien à la commune. Si on le trouvait sur notre terrain, on pouvait l'usucaper pendant 30 ans. C.F. article 3.58 « Non application aux immondices, les poubelles, ni aux choses placées en dehors d'une habitation, afin d'enlèvement, mais bien aux effets mis sur la voie publique en exécution de jugement d'expulsion ». Le trouveur doit raisonnablement s'efforcer d'en trouver le propriétaire. En cas d'échec, il doit faire une déclaration de sa découverte auprès de la commune de son choix et informer si la chose est trouvée dans la propriété d'autrui, le propriétaire de ce dernier ». La commune connaît peut-être le propriétaire, car la commune assiste à l'expulsion. La commune inscrit cette découverte dans un registre ad hoc. Si elle connaît le propriétaire, la commune l'invite, dans le mois de la réception de la déclaration, à venir rechercher sa chose. Le trouveur peut conserver la chose lui-même ou la faire conserver par la commune. Six mois après la découverte, ou même immédiatement après les choses périssables notamment, le trouveur ou la commune peut disposer de la chose de bonne foi et de manière économiquement justifiée, c'est-à-dire vendre la chose. En cas de vente, le produit est tenu à la disposition du propriétaire, jusqu'à l'expiation du délai nécessaire pour l'acquisition du bien. Aujourd'hui, avant même de nous dire qui est le propriétaire du bien, on nous dit ce que doit faire le trouveur. C'est nouveau. Autre nouveauté, il n'y a qu'un seul régime. Il n'y a plus d'occupation, d'invention, d'usucapion. Toute chose corporelle trouvée répond à ce régime. Point 2. Acquisition originaire de la propriété. On va glisser des obligations procédurales au régime d'acquisition. Quel est ce délai au-delà duquel le trouveur, après avoir rempli les obligations procédurales, va devenir propriétaire C'est F Article 59. Dans le cas où le trouveur a trouvé le propriétaire. Si la chose a un propriétaire, celui-ci peut venir la récupérer ou le produit de la vente dans les 5 ans, à compter de l'inscription dans le registre communal, moyennant indemnisation, des frais raisonnables de conservation, de garde et de recherche, avec dans l'attente un droit de rétention, c'est-à-dire que le trouveur peut tenir la chose autant de temps qu'il n'y a pas eu d'indemnisation, pour le trouveur ou la commune. Sans réaction après 5 ans, le trouveur ou la commune devient propriétaire. Remarque, par rapport à l'usucapant, c'est 5 ans au lieu de 30 ans car il y a eu des obligations procédurales. Si la chose n'a pas de propriétaire, le trouveur ou la commune acquiert immédiatement la propriété de la chose. Il n'y a plus de délai de 5 ans. Il en va de même de la chose cachée, sous la réserve que si elle a été trouvée dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitié au trouveur, nécessairement titulaire d'un droit personnel ou réel d'usage sur ce bien et qu'il a trouvé fortuitement et pour l'autre moitié, au propriétaire du bien dans lequel elle est trouvée. Pourquoi cette double condition cumulative Pourquoi être titulaire d'un droit On peut éviter la chasse au trésor intempestive. Il faut éviter que les gens se jettent sur les terrains d'autrui et commencent à faire des trous dans le sol. Il faut avoir une autorisation d'utiliser ce sol. La deuxième condition, pourquoi trouver fortuitement si on considère que si on l'a trouvé intentionnellement sur le terrain d'autrui, c'est que le propriétaire du terrain a passé un contrat avec moi. Attention, pas d'acquisition de la propriété sans respect des obligations procédurales préalables. Petite réflexion critique. Trois points. Le premier, ceci reste quand même assez lourd comme protocole dans les déclarations, recherches, etc. Le trouveur doit successivement chercher le propriétaire, faire une déclaration, doit conserver le bien, ça peut paraître sévère à l'égard de ceux qui trouvent la chose. 2. Le trouveur deviendra propriétaire immédiatement après les formalités et dans les formalités, il doit rechercher s'il y a un propriétaire. Mais le trouveur ne va pas mettre une énorme énergie à aller chercher le propriétaire. 3. Cette recherche du propriétaire qui va déterminer si le bien s'acquiert ou pas après 5 ans, c'est illusoire. Le trouveur n'est pas Sherlock Holmes. Il ne dispose d'aucun moyen d'investigation une grande charge pour lui. Point B. Choses non enlevées. C.F. Article 3.60. Si l'on confie des choses à un détenteur aux fins de conservation, de travaux, de réparation ou de nettoyage et que ces choses ne sont pas récupérées, le détenteur invite le propriétaire à les récupérer. Après un an, le détenteur peut faire vendre les choses de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée. Le produit de la vente est transmis au détenteur. Après déduction du montant de sa créance, il verse le surplus éventuel au propriétaire. Ce surplus est acquis de plein droit au trésor public après 5 ans s'il n'y a eu, dans l'intervalle, aucune réclamation de la part du propriétaire. Exemple classique. On dépose notre costume chez le teinturier. Que se passe-t-il si on ne revient pas chercher notre costume D'abord, le détenteur invite au propriétaire d'aller récupérer sa chose. Après un an, le détenteur peut vendre la chose de bonne foi de manière justifiée. Que fait-on de l'argent de la vente On va le transmettre au détenteur. Ce détenteur n'est pas possesseur car le détenteur sait qu'il doit rendre la chose. Il va payer sa créance avec le produit de la vente et ce qui excède ses frais, il est versé au propriétaire. Ce surplus peut revenir à l'État après 5 ans si le propriétaire n'exige pas de surplus. Section 3. Propriété immobilière. Point A, étendue horizontale de la propriété foncière. Point 1, clôture. CF, article 3.61, paragraphe 1, alignement premier. Tout propriétaire peut clôturer sa parcelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires jusqu'à la limite de celle-ci sans porter atteinte au droit de tiers. La clôture, c'est se clôturer, c'est-à-dire mettre une grille autour de son terrain par exemple. Mais pourquoi mettre ça dans le Code civil de nouveau, il faut revenir à l'époque. Ce droit de clôture date de 1804, qui se manifestait dans le droit laissé au seigneur de chasser n'importe où sur les terres de ses sujets. La Révolution française a mis un terme à cette pratique en permettant aux propriétaires des parcelles de se clôturer et donc d'entraver tout passage. Aujourd'hui, on a la continuité de cette règle-là. Attention Clôturer sa parcelle jusqu'à la limite, ça veut dire... Pas sur la limite, donc à l'intérieur de son terrain, sinon ça s'appelle un bornage. Cette clôture ne peut pas porter atteinte au droit des tiers. Point 2. Bornage. Le bornage est vraiment à opposer à la clôture. Le bornage, c'est rendre visible la frontière. C'est matérialiser à la limite séparative entre deux terrains. Puisque l'idée n'est pas d'empêcher physiquement le passage, borner peut consister à installer des poteaux sur la limite mais qui ne sont pas reliés entre eux par des panneaux par exemple. Par contre, un point commun entre bornage et clôture, c'est l'assise légale. Avant, on avait l'inconfort de jongler avec le code civil et le code rural. Ici, on a tout rassemblé au sein du nouveau livre 3. Quant au fond, c'est article 3.61 paragraphe 3 à 5. Chaque propriétaire ou pour la durée de son droit et moyennant l'intervention du propriétaire, chaque titulaire de droit réel peut obliger le propriétaire de la parcelle contiguë à procéder au bornage entre les parcelles. Le bornage peut être amiable, auquel cas la limite séparative est fixée dans un acte authentique qui sera transcrit dans les registres du bureau compétent de l'administration générale de la documentation patrimoniale et est matérialisé sur les parcelles par des signes extérieurs. À défaut d'accord, dans les trois mois suivant l'envoi par envoi recommandé d'une invitation à procéder à un bornage amiable, le bornage peut être demandé en justice par la partie la plus diligente, par requête contradictoire. Le jugement est transcrit dans les registres du Bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, conformément à l'article 3.30, paragraphe 1er, 1, sur requête de la partie la plus diligente. Les propriétaires supportent tous les frais de bornage à part égale sans préjudice de l'application des règles relatives à la responsabilité extra-contractuelle. Comment est-ce qu'on borne Il y a deux étapes, une étape matérielle, les acheter, et une étape intellectuelle, donc prendre les cartes et voir où passe la limite. Parfois, on oublie cette phase intellectuelle et on se presse d'aller mettre des poteaux sur le terrain, mais ceci peut avoir des conséquences. Ici, l'action en revendication est à l'opposition de l'action en bornage. Admettons qu'on se trompe dans le bornage. On constate que le voisin mange une partie de mon terrain. Ça ne nous dépouille pas de l'action en revendication. Mais si mon voisin est allé au bout de l'usucapion, ça met fin à mon action en revendication. Point B. Étendue verticale de propriété foncière. Dans l'ancien code civil, la propriété du sol entraîne celle du dessus et celle du dessous. C'était un peu large, donc on disait qu'il fallait voir cette phase de manière plus réaliste et que le propriétaire pouvait, dans le dessous, faire des fouilles et dans le dessus, il pouvait construire, planter des végétaux. Dans le nouveau code, CF article 3.63 alignement premier, le droit de propriété sur les fonds s'étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en-dessous du fond qui peut être utile à l'exercice de prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s'opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage, vu la destination et la situation du fond. L'utilité doit se décliner in concreto, ça dépend de la circonstance d'espèce. C'est au cas par cas et ça doit aussi se calculer à la lueur des données économiques et urbanistiques. C'est vraiment une appréciation au cas par cas. Et on nous dit que le propriétaire ne peut, dès lors, pas s'opposer à un usage par un tiers, à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage. S'il y a une grue de chantier qui passe au-dessus du fond, on ne va pas commencer à dire qu'il y a violation de propriété. On considère que cette hauteur n'est plus utile à la prérogative d'usage et qu'on ne peut pas s'y opposer. Point C. Accession immobilière artificielle. L'accession, c'est la réunion de deux éléments appartenant à des propriétaires différents. Et du fait de cette réunion, la chose n'en fait plus qu'une. Et cette même chose doit revenir à l'un des deux propriétaires initiaux. La question est de voir à qui va-t-on attribuer la chose nouvelle. Précédemment, on raisonnait sur l'adverbe. L'accessoire suit le principal, donc on considérait que le propriétaire de la chose principale pouvait devenir propriétaire de l'ensemble. L'accession immobilière veut dire qu'un meuble vient faire corps avec un immeuble. Un meuble est enfoncé dans un immeuble. Par exemple, quelqu'un qui construit avec ses matériaux dans le terrain d'autrui. Pourquoi l'accession immobilière artificielle Car cette accession procède d'une intention des parties. C'est en opposition avec l'accession naturelle où c'est le pur effet de la nature, par exemple un bout de terre d'une rive qui se détache et qui va venir grossir la rive d'à côté quel était le régime antérieur On distinguait deux hypothèses. Première hypothèse, le propriétaire du terrain qui construit sur celui-ci avec les matériaux d'un autre. Le propriétaire du sol va prendre les meubles d'autrui et la règle était que le propriétaire du sol devient, par accession, propriétaire de la construction pourtant érigée à l'aide des matériaux d'autrui. Ça fait donc échec à l'action en revendication mais on disait d'emblée que ce propriétaire du sol devait une indemnité au propriétaire des meubles. Deuxième hypothèse, le propriétaire des meubles qui incorpore ceci dans le terrain d'autrui. Par exemple, les concubins. Il n'y a pas de partage patrimonial prévu et il se trouve qu'un concubin est propriétaire d'un terrain, et l'autre se dit que pour y contribuer aussi financièrement, il va acheter les matériaux et construire une maison à ses frais sur le terrain. La conséquence est que si ce couple se sépare, dans ce cas-là, le propriétaire du terrain avait le choix. Soit il exige le démantèlement parce qu'on ne peut pas devenir propriétaire contre son gré, soit on considère que ça lui plaît et le propriétaire du terrain conserve la construction et doit une indemnité au propriétaire des constructions. Variante. Le constructeur peut, le cas échéant, être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte que le terrain sur lequel il a mis ses meubles ne lui appartenait pas. Mais l'indemnité est moindre que le propriétaire de mauvaise foi. Le régime actuel. CF article 3.64. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont présumés appartenir au propriétaire du dit fonds. Cette présomption peut être renversée par la loi ou par un acte juridique auquel cas s'appliquent les différentes règles d'indemnisation prévues lorsque le titre légal ou contractuel prend fin. C'est l'expression première du principe général de l'accession d'immeubles. Les ouvrages appartiennent aux propriétaires fonciers. Mais cette présomption peut être renversée, donc ce principe n'est pas si général que ça. Ça peut être renversé par la loi, ça renvoie au droit de superficie par exemple. Il permet à un constructeur de bâtir sur le terrain d'un autre et d'être propriétaire du bâtiment qu'il aurait érigé sur le sol d'autrui. Mais on dit aussi qu'un acte juridique peut également renverser cette présomption. Parfois, la superficie est la conséquence d'un autre contrat, autre droit réel ou personnel. Par exemple, on s'entend bien avec le locataire et on va faire un contrat dans lequel je peux construire dans l'appartement et je serai propriétaire temporaire de ce que j'aurai construit. Il n'en reste pas moins qu'il y aura quand même une indemnité à régler un jour ou l'autre puisqu'à la fin du droit, l'accession va reprendre vigueur et le bien va tomber dans les mains du nu propriétaire. C'est rude pour le constructeur. Dans le cas de bail ou d'usufruit par exemple, il est peut-être remarqué qu'en contrepartie du principe de l'accession qui reprend vigueur à la fin du droit, le propriétaire versera une indemnité pour la construction mais ceci est facultatif donc non obligatoire. Ensuite, on nous dit ⁇ Si le propriétaire du fonds réalise des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous de son fonds avec les matériaux d'un tiers, ni le propriétaire des matériaux ni le propriétaire du fonds ne peuvent exiger l'enlèvement des matériaux. Le propriétaire des matériaux peut exiger une indemnité en se fondant sur l'enrichissement injustifié, sans préjudice de l'application des règles relatives à la responsabilité extra-contractuelle. Si le propriétaire du fonds réalise avec les matériaux d'un tiers, on a compris que c'était l'hypothèse numéro 1 d'avant. Mais est-ce que ici on parle de titre par ailleurs, à l'alinéa précédent, on ne parle plus de titre, donc on considère qu'on se trouve en dehors de tout contrat ou toute loi. On nous dit que ni le propriétaire des matériaux ni le propriétaire du fonds ne peuvent exiger l'enlèvement. Il y a acquisition automatique des matériaux. Mais une indemnité est prévue dans le chef du propriétaire du sol, et cette indemnité est fondée sur l'enrichissement justifié, c'est-à-dire l'enrichissement en cause. Si un tiers de mauvaise foi réalise des ouvrages ou plantations sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d'autrui, le propriétaire du fond peut en exiger l'enlèvement au frais de ce tiers. Si le tiers a réalisé ses ouvrages ou plantations de bonne foi, le propriétaire ne peut pas en exiger l'enlèvement, sauf le cas d'enlèvement en application de l'alinéa premier. Le propriétaire du fond doit à celui qui a réalisé ses ouvrages ou plantations pour son propre compte. Une indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié. Là, c'est l'hypothèse numéro 2 de ce régime antérieur. Il faut sous-entendre que le tiers réalise des ouvrages avec ses propres matériaux, mais sur le fond d'autrui. Et le tiers est le tiers par rapport au propriétaire du sol. La solution est que le propriétaire du fond peut en exiger l'enlèvement. Mais attention Si le constructeur était de bonne foi, alors ce droit tombe, donc il n'y a plus d'enlèvement qui tienne. À côté de cette hypothèse de bonne foi, les travaux préparatoires vont rajouter deux autres cas. Le premier, l'abus de droit, indépendamment de la bonne foi si le propriétaire du sol abuse de son droit en demandant l'enlèvement. Et deuxième, impossibilité technique de l'enlèvement, c'est-à-dire qu'on doit tout casser pour faire l'enlèvement. En cas de bonne foi, que se passe-t-il Il, Il n'y a pas d'enlèvement. Il y a un transfert de propriété, et donc il faut une indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié. En cas de mauvaise foi, le propriétaire peut demander l'enlèvement, ou ne rien demander, et avoir une indemnité. Point D. Empiètement. L'empiètement, c'est lorsqu'un ouvrage est construit, non pas intégralement sur le sol d'un autre, mais en partie. L'ouvrage est mis à cheval sur la ligne de séparation des deux fonds. Quel est le régime pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas l'empiètement dans l'accession, puisqu'on a le même élément déclencheur, c'est-à-dire l'incorporation des matériaux de l'un dans l'immeuble d'un autre Il y a deux raisons. La première, l'accession part du principe que le bien connaît une plus-value, car il y a une construction sur mon bien sans avoir payé quelque chose, mais ici on ne peut pas vraiment parler de plus-value, car c'est un demi-bien, et donc on n'est pas le propriétaire de l'autre partie du bien. Et deuxième, si on devait appliquer tels quels les principes de l'accession, on devrait virtuellement couper l'immeuble en deux et il y aurait deux propriétaires différents. L'ancien code civil ne disait rien donc la cour de cassation a dû intervenir. Elle a dégagé deux éléments. Le premier, l'abus de droit. Normalement, le principe général de l'exclusivité de propriété ne tolérait pas une quelconque atteinte à ce droit de propriété. Si un tiers me trouble dans ma jouissance, on est fondé à faire cesser ce trouble et on peut demander la démolition du bien. Mais ce n'est pas viable. Donc, ça voulait dire qu'on doit empêcher la démolition et montrer qu'il y a une disproportion entre l'agrément tiré de la démolition dans le chef du propriétaire empiété et avec le désagrément dans le chef du constructeur qui est allé empiéter sur le terrain du voisin. Et deuxième élément, tout ça doit se régler avec le portefeuille. On va donner des dommages et intérêts plutôt que de démolir.